0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。最近关于太空的新闻特别多啊。首先就是咱中国六月发射了神舟十二号，把我们的三位宇航员送进了我们自己的空间站——天宫空,空间站。七月初呢，我们的中国航天员还实现了空间站的首次出舱活动，特别振奋人心啊。我们再看看国外啊，这关于太空旅行的话题也很热啊，而且带有很强的娱乐性质。这且不说啊，我们都知道的，硅谷钢铁侠啊，伊隆马斯克一直在炸火箭啊，已经炸了很多年了。7月11号啊，维珍银河公司的创始人，或者我们更熟悉的说法啊，这个维珍航空的创始人、亿万富翁，今年已经71岁的理查德·布兰森，乘着自己的太空船啊，飞上了太空。这个事儿估计把亚马逊的创始人贝佐斯气得够呛啊，因为他原本已经昭告天下了。在7月20号，他为乘坐自己开的太空公司蓝色起源研发的太空船飞上太空，成为私人航天第一人。结果呢，哎，就被理查德·布兰森这个老小子抢了风头。不过啊，这个理查德·布兰森到底算不算第一人，其实有点争议啊。就是他乘坐的太空船把他送到的太空高度是 89.2 公里，这个按照美国空军和 NASA 定义的高度啊，是足够了啊，算是进入太空了。因为他们的太空边界的定义呢是50英里啊，也就是80公里，但是呢，国际航空联合会啊认定的这个太空边界是62英里啊，也就是100公里。所以按照国际标准呢，这礼拜飞上108公里的贝佐斯才是真正的私人航天第一人。我觉得在这儿啊，咱们不吹不黑啊，咱们国家呢实现了太空空间站的出舱任务啊，很厉害。国外的富翁们啊，用自己的超能力啊，钞票的钞啊，用自己的超能力把太空技术进行了民用化，也是一个很伟大的成就。咱们总说啊，我们的征途是星辰大海，可以说啊，是全世界的航天人的共同努力啊，让我们离璀璨的银河、浩瀚的宇宙更近了一步。而且啊，这个维珍太空的票价啊，据说是25万美金一张，大概是一百六十二万人民币。不算完全遥不可及啊，大家可以开始攒钱了。说了这么多啊，只是今天内容的引子啊，算是蹭了个热点。既然说到太空旅行啊、银河漫游了，我就想借此机会啊，给大家分享一个科幻梗啊，以及围绕这个科幻梗我想到的一些话题。我相信说到这儿啊，有些小伙伴应该已经知道我要讲什么了，因为我在节目标题里已经把信息透露出来了啊。这期节目的题目叫《为什么42是宇宙的终极答案》。这个其实就是我想跟大家分享的这个科幻梗啊，它是出自《银河系漫游指南》。我估计会有很多小伙伴看过原著啊，特别是电影版本啊，很经典啊，也很著名，是2005年的电影。不过，其实这部电影呢是改编自一本同名小说。这小说的名字啊有两个版本的翻译，比较早的一个就是《银河系漫游指南》，另一个是相对比较新的翻译版本啊，是叫《银河系搭车客指南》。这个翻译是直译的啊，严格来说呢，更忠于原著。我个人呢，还是比较喜欢《银河系漫游指南》这个名字啊，所以我接下来都会采用这个名字来讲内容。其实，如果再进一步追溯啊，这部小说呢是源于一部上世纪七十年代末的广播剧，后来才发展成了五本小说，《银河系漫游指南呢》呢是第一本，后边还有《宇宙尽头的餐馆》《生命、宇宙以及一切》《再会，谢谢所有的鱼》。和基本无害，啊，总共五本我自己呢，只是看过《银河系漫游指南》，也就是第一部的小说和他的电影这本书呢，是我很多年前看的了，所以今天跟大家分享的剧情啊，主要是基于电影的剧情。另一方面呢，可能是因为这本书源自啊广播剧，我当时看的感觉啊，就是有点絮絮叨叨。再加上这本书啊是英国人写的啊。其实是带有很多英国人那种比较含蓄的啊，甚至带有很多隐喻的黑色幽默，所以我会觉得啊，前三分之一的内容有点散乱，入戏呢有点慢，不如啊这个电影看着紧凑和过瘾。我们再往大了说啊，这部小说呢虽然大类可以归到科幻小说里，但是其实它和我们平时读的很多科幻小说啊，比如《三体》这样的，风格差异非常大，不是一个非常硬核的科幻小说。啊，甚至我都觉得啊，这本小说只是一本披着科幻外壳的荒诞小说。在这个勉强啊可以称作故事的故事里，作者呢讲了很多会让人觉得无关紧要的细节啊，比如煞有介事的这个介绍了毛巾的作用啊。故事里就说啊，毛巾是对一个星际漫游者来说最有用的东西。如果别人发现一个漫游者随身带着毛巾，那么他会很自然的认为一个人。在广阔的银河系中漫游，在面对了许多可怕的困难，并且成功的战而胜之以后，他如果仍然还弄得清楚自己的毛巾在哪里，那么这显然是一个值得认真对待的人。但是，可能大家看完这部电影啊，或者读完小说啊，也不会弄明白这个毛巾到底为什么这么重要。如果你去网上搜啊，可能能看到各种各样的解读啊，比如说这是对幽默的隐喻。也有人说呢，毛巾代表着我们的日常生活，但是实际上呢，根据维基百科的信息啊，之所以会有这个毛巾梗，是因为当初这部小说的作者道格拉斯亚当斯去度假，但每当他决定去海边的时候啊，毛巾总是消失不见，而且得在好几个小时的寻找后才会出现。假期结束之后，他就说，任何让他的生活真正井井有条的人都会知道他的毛巾在哪然后呢，就把这个经验编成了一个梗，哎，放进了他的广播剧里。所以严格来讲啊，这个毛巾的梗可能本来就没什么意义，只是作者的心血来潮。所有的解读呢，都是过分解读。但是我也觉得啊，从另一个角度讲，这个激发了大家的思考，让大家做各种各样的解读，哎，可能就是这条毛巾的意义。我虽然说啊，这个《银河系漫游指南》严格意义上讲啊，可能并不算是一本科幻小说。但是它还是被奉为科幻经典啊，甚至启发了很多科技界大佬。就比如前面咱们提到的伊隆·马斯克啊，可能大家还有印象啊。2 0 1 8年2月，马斯克旗下的太空公司啊 Space X 发射了一艘名为“重型猎鹰”的火箭，在这艘火箭上呢，搭载了一辆红色的特斯拉跑车。在这台车里啊，就有三样东西和《银河系漫游指南》有关系。第一呢，就是马斯克把这本小说啊放进了车里了。第二呢，在这个车的车载大屏上啊，写着 “Don't panic”， 不要惊慌，这是这本小说啊，也是电影里非常重要的一句台词儿。第三呢，哎，大家可能就猜到了，马斯克呢在车里放了一条毛巾。另外啊，这个毛巾也是成了《银河系漫游指南》的书迷的一个象征物了。这本书的作者亚当斯啊，可以说是英年早逝，他在二零零一年五月十一日去世了啊，年仅四十九岁。在他去世之后呢。全世界的《银河系漫游指南》的这个书迷啊，就把每年的5月25日定为了纪念日。在这一天啊，所有这本书的书迷都会随身携带一条毛巾。好了这个咱前面啊，其实都算是铺垫。毛巾这个梗呢，在我看来是书里特别小的一个梗，就已经引发各种联想了。比起这个梗啊，我今天节目标题里写的这个关于42的科幻梗，在我看来是一个更有意思的东西。所以今天呢，其实主要想给大家讲讲这个。之所以能想到这个话题呢，也是因为我最近读的另外一本书啊，叫做《新黑暗时代》啊，副标题叫《科技与未来的终结》。我们前面说了啊，仅仅是一个毛巾梗就已经让人产生了各种遐想啊、隐身，甚至啊是对自己的反思。42这个梗啊，其实对我个人来说，它带来的启发和思考啊，或者更确切的说啊，让我进行的这种胡思乱想，其实更多。和我以前经常强调的一样啊，我接下来讲的基本都是个人偏见啊。不过也有一部分呢是结合啊，或者说也是受到了这本《新黑暗时代》啊的它的启发。我觉得在一开始啊，还是很有必要给大家再简单介绍一下42这个梗是怎么来的啊。其实说来很简单啊，就是在小说里呢有一个设定，几百万年之前啊，两个宇宙里最聪明的生物制造了一台名叫 Deep Thought 啊，叫深思的超级电脑。他们造这个电脑干什么用呢？哎，因为他们想知道啊，生命、宇宙以及任何事情的终极答案。这时间啊，一转眼就过去了750万年。深思呢，终于算出来了这个答案。哎，大家欢呼雀跃啊，翘首以盼。结果呢，深思就只是缓缓地说出了一个数字： 4 2在这儿呢，我先卖个关子啊，咱们先跳出这个小说。我相信现在在听这期节目的很多小伙伴啊，应该都读过很多科幻作品啊。可能在我们常见的科幻作品里呢，一旦科技啊以负面的形象出现，它往往呢是一个很黑白分明啊，一种很明确的坏人形象。有一些很典型的代表啊，比如威尔史密斯演的《我机器人》啊，或者更早一些的，比如施瓦辛格演的《终结者》里啊，有很经典的这种人工智能啊或者机器人的这种反面形象。啊，他们会把人类呢视为敌人，他们会有一个非常经典的啊典型的观点是说，人类才是对这个世界最大的威胁啊，然后呢就会以此为由企图消灭人类。我觉得这个其实呢就是我们对技术啊最终极的担忧，也就是我们害怕机器人会消灭人类。当然了，我也觉得电影里的人工智能和机器人想要消灭人类理由也不是完全没有道理啊。在影视和文学作品里啊，这些坏蛋机器人啊，一般都长着非常明确的坏人脸。但实际上呢，在我们的日常生活里啊，科技对我们的影响，特别是一些负面影响，往往不会像文艺作品里那么明确。这道理很简单啊，我们现在也在使用很多人工智能的产品啊，让他们替我们或者帮助我们完成一些事情。假如这时候人工智能突然说啊，为了地球更好的生存啊，我们要消灭人类。或者说，我建议你消灭地球上一半的人，这时候呢，我们当然会轻易的啊，能分辨出对错、啊，然后停止这个人工智能的运作。但是我们有没有想过啊，如果他也像深思一样提了一个我们理解不了、判断不了是不是正确的建议啊，我们应该怎么办呢？就是大家不要觉得说匪夷所思啊，其实类似的事情已经发生啊，甚至正在发生啊。比如早些年啊，包括其实现在在一些偏远的地区。如果你开车的时候用导航软件，还是会经常找不到路，甚至啊，我们有时候能看见新闻说有司机在高速路上逆行，这警察拦下来一问呢，哎，司机说导航让我这么开的。还有些司机啊，这个在国外实际发生过，就明明开着开着车已经看不见路了，却还要按照导航指示开，结果呢就把车开进河里了。我觉得更普遍一点的例子啊，就是比如当前我们用的各种短视频软件。啊，会说自己有多么精准的推荐系统，可以根据我们的喜好给我们推荐最适合我们喜好的视频。但是我相信很多小伙伴啊，都会有这种感觉啊，其实推送来那些视频呢，实际上都很无聊啊，或者说看几个还凑合，但是看多了呢，哎，就发现创意都差不多，笑点呢也都是重复的啊，也不知道谁抄谁啊，或者说根本就看不出这些视频好在哪儿。哎，可是呢，哎，我们一边喊着无聊啊，一边还是抑制不住的啊，一个又一个的在刷这些短视频。我记得之前吐槽大会上啊，这个呼兰就有过一次吐槽啊，就说视频网站给他推荐啊跳宅舞的小姐姐的视频，他呢不喜欢看这些，但是系统呢总给他推送，一直这么推送下去吧，哎，他就对自己啊产生了怀疑，哎，到底是我不喜欢这些视频呢，还是我其实喜欢这种视频，但是我自己不知道？啊，言外之意呢，就是，哎，我自己可能不知道啊，但是系统知道。我不知道大家是不是也曾经有过啊，对自己这样的怀疑啊，也就是，如果人工智能说，哎，要杀人、哎，你可能会很轻松的做判断，但是如果人工智能告诉你一个你不好判断的事情，你呢就会首先怀疑自己啊，觉得是不是因为我智商不够啊，哎，是不是我没有参透人工智能要表达的意思啊？或者往更深层次来说啊。我们会不会有时候觉得啊，人工智能科技是一种高于我们的智慧啊？有时候他们做出的一些迷惑行为啊，只是因为我们没有理解他们。如果啊，你有类似的疑惑，哎，不妨就看看《新黑暗时代》这本书。我觉得这就是这本书给我们提出的命题。这个命题更进一步来讲是什么呢？就是在这个把计算啊，或者更简单的说就是科技啊，在这个把科技视作神明的时代啊。世界呢变得越来越复杂，人类啊虽然是科技的发明者，但是绝大多数人呢已经无法参透它背后的运行机制。在这样的背景下啊，我们应该如何发展和利用科技？我们应该在什么样的程度上依赖科技？这本书啊，如果只看目录，就会让人觉得特别激动啊，起码让我觉得很激动，因为在目录上啊，作者就给读者啊提出了很多问题。或者说很多典型的现象让我觉得呢很有共鸣，比如第一章的主题啊叫“鸿沟”。作者在目录就写啊，为什么打车软件变成了杀人工具？为什么有人担心新媒体正在解构人类的认知方式和知识体系？是谁允许手机掌握、使用、分享我们如此多的私人信息？就因为它够方便。科技看起来就像我们每天都在使用的 APP。操作简洁，界面清晰。然而，我们与科技的真相之间似乎一直存在着一道鸿沟，难以跨越。作者在这个第一章啊，就直接指出一个非常根本的问题啊，就是我们与科技之间的鸿沟。我们天天都上网，使用手机啊，使用的时候呢，好像觉得一切都是理所当然的。但是实际上呢，他们背后是怎么运作的？我们对此其实一无所知。现在来看啊，科技发展的一个差不多算是终极目标的目标啊，就是人工智能。实际上啊，对于开发人工智能的工程师来说，他们也未必知道一个人工智能应用啊到底是怎么运作的，因为人工智能啊很大的一个特点就是它能够自主学习啊，就跟人一样。我们呢可能有老师来教啊，会有各种各样的教材、各种各样的学习资源。但是最终呢，通过学习变成一个什么样的人啊？其实并不是完全可以掌控，或者最起码说啊，这种知识内化演绎的过程，其实连我们自己都不知道怎么回事大家其实现在也可以都回顾一下自己的人生啊，看看是不是这样。在这本书的第二章呢，作者在目录里提出来的问题啊，我觉得更尖锐。他就写啊，科技或者干脆说明白点，电脑真的让我们的世界变得更清晰高效了吗？当我们把一切都托付给电脑或者手机时，它又对我们做了什么？当我们把前进的方向交付给 GPS， 它最终可能把我们带到沟里。算法推荐看似服务于我们的个人爱好，但反过来说，它也正在塑造和控制着我们的爱好。人类懒惰的天性让我们逐渐放弃了人的主观能动性，转而信奉计算机思维能解决一切问题。唯一的问题是。他真的能吗？作者在这一章里啊，说的一些观点很极端啊，也很悲观。比如啊，他就说，计算思维暗藏暴力与毁灭，无论在经济成本上，还是从人类的认知活动来讲，都让我们付出惨重的代价。然而，人们却对此熟视无睹，它变得无人质疑，也不可质疑，并一度至今。我们将看到，科技越来越无法预测未来，不管是不断波动的电子股票交易。科学研究的结果，还是全球气候不稳定性的加剧，这都源于计算行为正丧失其中立性，也变得越来越难以理解。在这段观点里啊，我觉得作者传达了两个信息很值得注意。第一呢，现在科技发展这么快啊，一些技术让我们仿佛啊获得了神的能力啊，特别是在一些具体的应用上啊，或者说使用场景里，我们几乎可以操控一切，预测一切。但是实际上呢，在作者看来啊，这一切跟我们想象的完全相反。其实一切呢是失控的。作者在书里啊举了很多例子，我在这儿呢就不展开讲了。第二呢，就是关于技术的中立性。在我们之前的认识里啊，这个技术都是中立的。我们最常打的一个比方啊，就是菜刀可以切菜啊，也可以杀人。所以如果有人拿菜刀砍人呢，我们只能说人是有罪的，不能说菜刀有罪。但是这个比喻啊，其实已经不适用于当前的技术发展了。首先呢，是因为我们前面提到了啊，人工智能是能够自主学习的，而作者在书里也提到了啊，人工智能是怎么学习的呢？就是它需要被输入大量的数据啊，人工智能呢会根据数据不断模仿、优化啊，完成这个学习的过程。这个过程没有问题啊，其实我们想想啊，人类也是这么学习的。问题呢就在于这些数据。因为我们要认识到啊，人类是充满了缺陷的。人类历史啊，就是一部充满了偏见、暴力和无知的历史。当我们把这些历史数据啊输入到人工智能，这就好像啊，我们给自己的孩子啊请了一个特别差劲的老师啊，或者说起码是给孩子买了特别差劲的教材。那么人工智能能学到的呢，就也只能是偏见、暴力和无知。其次啊，除了作者提到的数据问题。我觉得和人的关系也很大啊。以下又要开始我的个人偏见啊，纯属偏见啊。我们可以回想一下啊，近几十年啊，我们受益于科技啊，特别是计算机、IT、互联网技术的突飞猛进，似乎啊，一切都在向着好的方向发展啊。我们似乎呢，有着一个特别光明的未来，所以整个社会弥漫的啊，都是一种乐观主义精神。我们似乎觉得啊，没有技术解决不了的问题。现在发生的问题呢，好像都只是因为技术还没有达到那个水平，而我们呢，早晚都能达到，所以问题呢，也早晚都能被解决掉。这种乐观主义啊，导致了一种什么结果呢？那就是我们对于啊思想啊、伦理啊、道德这方面的投入变得越来越少了。作者在书里啊，其实也提到这个问题了啊，只不过侧重点不太一样啊。他说的是。我们整日为一些微不足道的数学或者材料学的难题殚精竭虑，不再关心宏大的问题，比如如何建立更民主、公平的社会。说到这儿，我就想起来这个存在主义哲学的大师啊，海德格尔就说过，技术不仅仅是精巧设备的聚合，更是揭示了我们的存在中某种根本性的东西。因此，我们不仅需要从技术的角度。还要从哲学的角度来思考它，技术的本质与技术并没有关系。我觉得啊，这句话其实就可以理解为，技术问题呢本质上都是哲学问题啊。因为海德格尔还说过啊，要正确的探究技术，就要考虑更深层次的问题，诸如我们如何工作，如何占据地球，以及与存在有着怎样的关联。我们可以想一下啊，现在我们整天都在讲人工智能啊，智能。但是我们似乎啊，到现在都没有搞明白，智能到底是什么啊？它从哪儿来到哪儿去？人类是如何思考的啊？如果我们自己都不知道智能是什么的话，我们如何将智能啊赋予技术？我们又如何确定啊我们赋予了技术智能？上述的这些问题啊，到底是技术问题呢，还是哲学问题呢？在这儿，我可以把这个问题落得更实际啊。在今年4月啊，关于世界读书日的那个期节目里，我介绍过一个美国科幻小说作家，叫特德·江。他在自己的一篇小说后记里啊，引用过一个女作家的演讲啊，跟海德格尔提出的问题类似。这个女作家就问啊：养个孩子，让你不得不认真思考一些让人头痛的问题。什么是爱？我们如何获得爱？为什么这个世界上存在罪恶、痛苦和失去？我们如何找到尊严与宽容？谁拥有权利？为什么？什么是解决矛盾的最佳途径？特伦江引用完这段话、啊，还补充说：“如果我们想赋予一个人工智能大的责任，那么我们需要为这些问题提供合理解答。”我相信啊，绝大多数工程师在设计人工智能算法啊、程序、搞这些科技创新的时候，他们是不会考虑这些人文层面和社会层面的问题的。啊，当然我必须声明啊，我说的这句话并不是针对工程师啊，不是说责任都在于工程师啊，而且事实上问题也不是他们导致的，而是我前面说的整个社会氛围就是这样的，就大家都觉得很乐观啊，觉得技术能解决一切。其实我作为一个非专业人士啊啊，虽然我对技术行业有一点点了解啊，但是我还是只能算是个外行啊。我作为一个外行呢，很难特别坚定的认为啊自己就是对的。也很难判断啊，这本书的作者是不是有些危言耸听啊？事实上呢，我们前面啊没有介绍这本书的作者啊。这本书的作者呢叫詹姆斯·布莱德尔啊，是英国人，曾经主修计算机科学和人工智能，当过大学老师。现在他的主要身份呢是科技专家、作家、记者和视觉艺术家。听这描述啊，感觉也不像是专门从事技术行业的人，可能像我们表达的观点啊，特别是我表达观点啊。可能就更像是一种文科生的焦虑吧，啊，也希望是多虑啊。我们前面还卖了个关子啊，在《银河系漫游指南》里，这个超级计算机深思说，生命、宇宙以及任何事情的终极答案是42大家可想而知啊，所有听到这个答案的人都是一脸懵逼啊。深思也很冤枉啊，他说你们只是让我计算啊，生命、宇宙以及任何事情的终极答案，但是并没有说这个问题是什么呀。你们要是能提出正确的问题，这个答案呢也就有意义了。所以啊，深思又造了一台新电脑啊，用于计算这个42对应的问题。这台电脑呢，哎，就是地球。只可惜啊，就在马上要计算出这个问题的那一刻，哎，地球就被毁灭了。这可能啊，也是一种隐喻吧。就在此祝愿啊，在地球毁灭之前，我们能够意识到自己的问题是什么。哎，并且能够找出一个完美的答案啊！好，那今天呢就先说到这儿，感谢大家收听，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多的朋友。好，本期节目就到这里，再次感谢大家，我们下期再见。